0: Hello， 欢迎回到《举个例子》，我是 Z。今天是我们全台现市开拓系列的第七集，要带给大家的是基隆市的发展史。不晓得大家对于基隆的印象是什么呢？对我来说，最有印象当然是基隆的妙口夜市啦。小时候啊，和阿公搭火车到基隆玩一整天的记忆，充斥着渔港的人情味，以至于对于基隆市有着莫名的亲切感。那今天就让我来带领各位深入的了解基隆市的历史吧。虽然有关于基隆的故事以及历史，各位听众应该在国高中阶段介绍西班牙、荷兰占领时期，应该都听到滚瓜烂熟了吧？不过今天除了再介绍基隆的历史沿革以外，再来会向大家介绍刚刚所提及的我的童年记忆、基隆庙口夜市和特色美食吉骨拉，再顺便与各位一同复习国中历史。首先，基隆台湾的最北端，在以前叫做基隆，基就是土鸡的基，隆就是有个竹字旁的那个隆。那推测是由基隆港的东北方和平岛形似基」的隆」子而得了这个名称。而也有另外一种说法，则是汉人将原本居住于基隆一带的平埔族凯达格兰族取头尾的凯和兰。两音简化而成。再后来，清领时期，则将名称改为现在大家所称的基隆，以取基地苍龙的吉祥寓意。荷兰人在一六二四年占领大员地区后，对马尼拉的西班牙人造成威胁，因此在一六二六年，一群高鼻深目的西班牙人。从南方的菲律宾来到了和平岛，在和平岛建造起城堡、教堂，想要在这里建立他们新的殖民据点。他们称这个港口为圣地西马特利尼达，意思是为至圣的三位一体港，并将主要塞命名为圣沙尔瓦多城，后来成为了这个据点的统称。西班牙人的到来，不但把台湾从无始之境带入到有文字的历史，也让台湾与大航海时代的世界有了连接。西班牙人以圣萨尔瓦多城为据点，经营了北部的台湾，传播天主教，与大约同一时间在台湾南部大员经营的荷兰人遥相对立。1642年，占据台湾南部的荷兰人为了驱赶西班牙人。举兵北上攻打圣萨尔瓦多城，经过激烈的炮击后，毁坏了山顶上的一座堡垒，逼使西班牙人投降撤离。荷兰人撤除了圣萨尔瓦多城的三个领堡，重修了西北领堡，命名为北荷兰城。之后，荷兰人除了陆续以武力征服台湾各地的平埔族社外，也持续的往基隆发展。除了兴建北荷兰城堡之外，荷兰人还在射寮岛最高处设置了维多利亚堡垒，之后并在对岸福州街上新建了军事领堡。除了充分利用基隆港作为贸易地点之外，并新建了修道院，作为传教于北台湾平埔族等台湾原住民的基地。北荷兰城除了成为荷兰的扩展北台湾势力的重要据点，它控制的范围也远达了淡水以及新竹。1661年，大家所熟悉的郑成功开始围攻台南大员的荷兰人，在1662年击败了荷兰军队，建立以安平为据点的东宁王国对抗清朝，但为时仅九个月。在同年1662年，郑成功去世后，郑氏王朝统治者便由郑经继任。此时，在南台湾失利的荷兰人重新转进北台湾，于是，在1664年重新整修北荷兰城，但在郑经所派遣的黄安攻打之下，战况逐渐对荷兰不利。最后，荷兰人终于在1668年自行炸毁被荷兰城堡后，从基隆退出，撤出在台湾的所有军力。在清领时期，只有今日的和平岛有较多的汉人聚集，以及一些平埔族原住民以部落分布在基隆港周围。来自福建漳州的移民开始入肯至基隆港区。并于南港新建卡阿顶城，就是今日基隆世界的创建之始。19世纪时，西方列强调查到基隆拥有丰富的煤矿层以及港湾优良。在英法联军之后，基隆终于随着台湾开港而开放，成为了贸易港，于是成为了淡水的副港。后来，因为国际贸易以及地方管理上的需要，基隆设置台北分府通判沈宝珍，保并将基隆改名为基隆，也就是现在我们所看到的那个“基隆”的字。自此，成为了基隆正式设置的开始。刘铭船并沿着港区南北轴线兴建了炮台。今日的大都存在，包括了列为国家一级古迹的海门天险。也就是二沙湾炮台，同时间开工的台湾纵贯铁路也以基隆作为起点，其中进入市区前所开凿的狮球岭隧道，更是当时中国的第一条铁路隧道。1895年日本接收台湾时，台湾总督府在基隆开始运作，并举行简单的仪式正式施政。日本人为了将基隆建设为台湾与日本本土的转运点，在和平岛以及八尺门一带也设置了渔港区、水产试验场以及造船厂。基隆也是日本海军的重要基地，当时被总督府划为要塞的地带管制，并设立了基隆要塞司令部，使得基隆港成为了一座军商渔三用途的港口。也使基隆正式取代淡水，成为台湾北部的主要门户。1941年太平洋战争爆发，基隆由于其主要物资吞吐港以及海军基地的地位，在战争末期首当其冲，成为了美军轰炸的首要目标，港区也几乎成为了废墟。而这段时期也是基隆的特色美食吉古拉的出现时期。吉姑啦，光从字面上看不太出来它的意思，其实是从日文的“竹轮”的发音而来。传统做法是将鱼浆附着在竹子之上，因此称作竹轮。吉姑啦是由日本人传入台湾的。由于当时的日本人发现台湾人只吃鲨鱼的鱼鳍，其他部位都丢掉，其实相当的浪费。而且台湾人也有将鱼肉初步加工成鱼丸的饮食习惯，因此将口感不佳的鲨鱼肉稍加调味之后，经过碳烤或油炸提升鲨鱼肉的味道。在一九三七年，日本人在基隆设立的竹轮工厂，则有一年生产一百五十万条竹轮的记录。而日本人离开台湾后，基隆仍然流传着“基古拉”的食物名称至今，而著名的基隆庙口夜市也是在日治时期末开始兴盛起来的。基隆庙口的“庙口”是指奠祭宫，位于市中心的奠祭宫是基隆地区最热闹的庙宇，更是基隆市民的信仰中心。而奠祭宫建立于同治十二年，距今已有了百年的历史。但电技工何时出现庙口小吃，其实并没有文献记载。不过可以想象，早年的庙城上常有香客往来，有时还有了野台戏呀、啊、江湖卖艺的表演，所以一定会有跟着出现的卖吃的、卖喝的流动摊贩。根据基隆在地的长者口述，记忆中所能追溯到日治时代晚期。庙城两旁的房子已有了固定摊贩，庙城中间也有以帆布搭成的临时摊贩。现今的人山路上，则有一些会遭警察取缔的流动摊贩。当时基隆虽然只有五六万人口，但庙口一带是商业中心，人潮众多。而战后又因为基隆的快速发展，人口激增，庙口生意大好。而固定摊贩会从庙埕一直扩张到仁山路上，形成一条饮食街道。后来，爱斯路上还有傍晚才出来的流动摊贩，场面更是盛大。1945年台湾光复后，基隆港在基隆市政府以及港务局的合作之下，积极展开了重建工作。由于台湾北部人口众多，产业也相当发达，使得位于经济腹地的基隆港营运作业事物蒸蒸日上，港埠设施日趋完善。到了民国七十三年，其实已经跃居为世界排名第七的货柜港。随着日后腹地狭小、大型港口兴起等等因素，基隆港逐渐也失去了竞争力。现在的基隆以发展观光产业为主，特别是刚才所提到的基隆庙口美食文化。那今天就是基隆篇的内容啦，不晓得大家对基隆的印象有没有更加深刻呢？撇除基隆庙口夜市外，基隆还有许多文化遗产古迹，当然也有很多漂亮的景点，推荐大家可以在闲暇之余到基隆走走逛逛。也吃吃看当地的特色美食。举个例子，我们每周周六见，拜拜。